0: Pesnička to síce už v podstate prezradila, ale aj tak si môj dnešný host nasledujúce slova zaslúži ide totiž toho človeka, ktorý sa v podstate hneď od nástupu na scénu vtedejšej československej populárnej hudby stal nielen jej neodmysliteľnou súčasťou, ale aj lídrom formácie, ktorá v polovičke 80 rokov vniesla na domácu scénu zdravý rokový vietor, čo poslucháči vďaka jednotlivým albumom odobrili aj v rokoch 1989 a 90 v rámci ankety Zlatý slávik, kde skupina Tublatanka obsadila v oboch prípadoch určite sympatické tretie miesto. Vary najpríjemnejším zistením je fakt, že to až na malé výnimky platí ešte aj dnes. Tu blatanka je stále zdravoroková, príjemným hudobným osviežením a aj keď si v rámci slovenského slávika chodia po ceny iný ešte aj dnes má čo záujemcom o domácu a nie iba tú rokovú pesničku povedať. Aj preto som rád, že moje pozvanie prijal a v tejto chvíli pred mnou tiež sedí jej dlhoročný najdôležitejší člen Martin Diorinda. Takže vítaj v pánskej Bystrici. A ďakujem pekne.
1: Dobrý deň všetkým a ďakujem zároveň aj za tie pekné slova, čo si povedal na úvod môjho predstavenia. Tie ma veľmi potešili.
0: Myslím si, že dnes sa nezdaleka nepôjde o tvoje prvé spomínanie na históriu tublatanky, ale aj tak dúfam, že povytiahneme tiež fakty, ktoré ešte pretriasané neboli. A začnem tým, čo si nemožno nevšimnúť a ja dúfam, že mi to bude odpustené, pretože aj napriek tomu, že si roker, vyzeráš na svoj vek, veľmi zachovalo, čo o iných rokeroch povedať nemožno. Vieme, že čo si ľudia všeobecne o priazňujúcoch tohto druhu hudby myslia, to znamená náušnice, tetovanie, alkohol a podobne, čo človeka zkrátka poznačí. A svoje skúsenosti s tým máš aj ty. Myslím teraz na kolegov, samozrejme. Mňa nepoznačilo nič. Ja som vyznavačom
1: čistého tela. Na mne nenájdeš žiadne tetovanie, žiadne piercingy a musím ešte podotknúť, že ja som absolútne, neni zástancom týchto podôb súčasnosti. Ale náušnička je... Áno, tá už bola počas vysokoškolských štúdí a tak som si dopreal nejakú ozdobu na svojom uchu.
0: (laughs) Začneme tým najzákladnejším dátumom, to znamená 8. novembrom 1961. Narodil si sa v Bratislave, ktorý si zostal v podstate verný po celý čas. Ako sa ti teda páčilo tvoje rodisko v detstve a ako sa ti páči Bratislava Krásavica na Dunaji dnes? Tak
1: Bratislava je podľa mňa jedno veľmi pekné mesto, možno trošku je nedocenené, pretože Bratislava má všetky atributy pekného mesta. Má tam veľrieku Dunaj, vlastne za chrbtom Bratislavy je veľmi pekné pohorie Koliba. V blízkosti Bratislava je množstvo štrkových jazier, kde sa ľudia môžu kúpať v čistej vode počas leta. A má veľmi dobrú polohu. Je tam blízko Rakúsko, Maďarsko a je to mesto, ktoré má svoju tradíciu. V minulosti tam bývali strašne dobrí ľudia a v súčasnosti môžem len tak podotknúť, že teraz tam už nebývajú až takí dobrí ľudia. <laughs> Nejako sa to po ľudskej stránke predsa len trošku zhoršilo. Ja som kritický k svojmu rodnému mestu, pretože keď vidím, čo sa dneska tam deje, tak som neni spokojný so súčasným stavom, hlavne toho, ako sa ľudia k sebe správajú.
2: Šobra hľadá úkryt pred zimou, dieťa spí. Spolatlick si kúpil nový dom, zvláštny svet. Čo je s ní. A mi zdá, že
0: Najčastejších slov, ktoré používame, je slovíčko keby. U teba by sme ho mohli spojiť napríklad so športom, konkrétne teda s hokejom. Keby ti to v mladosti vyšlo v tomto smere, možno by si bol dnes skôr takzvanou legendou hokejovou a predchodcom šatana Palfyho alebo Bondru. Prečo to nevyšlo?
1: No nevyšlo to kvôli
0: môjim zraneniam na hokej. Začal som chodiť
1: navštevovať hokejové tréningy už od mojich 7 rokov. A to tak vehementne a s takou radosťou, že som ani v noci nespával, keď som mal na druhý deň ráno tréning, tak som sa na ňa tešil. Mama ma častokrát chcela aj ušetriť tréningom, lebo vždycky bývali nedelu ráno o 6 a trebalo tam byť už o na 6 v šatni, tak mi vypínala budík. A ja, aby som nezmeškal tréning, tak som aj celú noc nespal. <laughs> tak som sa na tešil. No ale potom neskôr, keď som bol starší žiak, tak sa mi na hokejovom tréningu podarilo zlomiť kľúšnú kosť a to vďaka môjmu spoluhráčovi, zbytočne tvrdnému kamarátovi, ktorý sa rozbehol cez celé klzisko do mňa, narazil silným bodičekom a zlomil mi kľúčnú kosť. Potom neskôr v Trenčíne, tam bol ešte vtedy odkrytý hokejový štadión. tam som dostal pukon do nosa, tak sa mi nos proste priplacol na pravú stranu tváre, začalo vytekať zo mňa veľmi veľa krvi, Mal som totálne homlúb pred očami, ledva som sa dostavil na striedačku, kde ma tréner zachraňoval, začali všetci kamaráti, veľmi kamaradsky, škrabať ľad a dávať mi ho proste na nos. Potom ma odviezli do nemocnice, kde mi našťastie ten nos napravili, ale odtedy ho mám krivý. No a potom som si ešte do tretice na lyžovačke, pretože ja som nemal rád moc slalom, ja som mal rád proste zjazd, aby to išlo čím rýchlejšie, chcel som dosahovať vysoké rýchlosti, ale zrazil som sa vo Vysokých tátrach s jedným maďarským lyžiarom, napriek tomu, že bol veľmi pestro oblečený v oteplovačkách, My vošiel do cesty a tak sme sa začali gúľať a prešli sme spolu asi polku svahu <laughs> v objatí. <laughs> ale pritom sa mi stalo, že sa mi zlomila noha. A to už bolo do tretice zlomenie a tým pádom toto už avizovalo, že budem inklinovať niekde inde ako k športu, tak preto sa mi nepodarilo vlastne v tom športe uspieť. Napriek tomu, že hokej sa mi úspešne daril, s našim hockeyovým oddielom bez Bratislava sme boli aj druhí na Majstrovstvách Slovenska. Absolvovali sme množstvo turnajov, ktoré sme aj vyhrali a mal som veľmi dobrých spoluhráčov. Z Vánskeho Bystrice som mal jeden čas aj spoluhráča Dariusa Rusnaka, ktorý hral síce v prvom útoku a v treťom, on bol trošku starší, aj ceca tzv. Dušana Pašeka, staršieho už teraz, ktorý bol vynikajúci hokejista ale tiež príliš. Ty moc tvrdý, tiež som videl ako jednému kamarátovi na tréningu zlomil nos zbytočne vysokou príhrávkou. Kedy som sa už toho bal, že mi by sa tak zlomil nos a presne to sa mi aj stalo. Takže od hokeja som sa potom
0: odklonil k hudbe. Áno, tam si samoukom, aspoň také mám informácie v hre na gitaru a rovnako tak na klavír. No, <laughs> nie som takým
1: samoukom, jak sa to možno mnohým zdá. Ja som od svojich 7 rokov tiež, ako som začal s hokejom, začal chodiť aj na ľudovú školu umenia odbor klavír a tam som absolvoval 5 rokov. Nedokončil som ho, priznávam sa, klavír som nedokončil. Ešte, keď som začal chodiť na gymnázium v Bratislave, tak som sa zapísal na ľudové konzervatórium a tam som študoval klasickú gitaru. Tu som absolvoval 4 ročníky, ale potom ma naozaj chytila roková muzika, takže klasický klavír a klasickú gitaru som dal trošku bokon do ústrane, napriek tomu, že ich mám dodnes veľmi rád. Som sa začal venovať proste aj skladaniu pesničiek na elektrickej gitare, začal som sa viacej venovať všetkému, čo patrí v rockovej muzike. A preto som aj chytil do ruky elektrickú
0: gitaru. Ale spievať ťa údajne učila mamina. Áno.
1: Moja Ona... matka bola vysokoškolský pedagóg, učila na vysokej škole v Nitre, žiaľ dneska nie je medzi nami. A ja jej veľmi pekne ďakujem, že ma podľa mňa celkom slušne naučila spievať. Aj ako <laughs> rockera <laughs> učila? No, ona ma skôr učila trošku takou klasickou metódou, učila ma dýchať, učila ma intonovať, učila ma vyslovovať, učila ma proste spájať legato, pesničky, výraz a mnohé takéto veci, čo sa musíš proste naučiť aj do falzetu. A techniku ma naučila naozaj moja mama. A to je Asi... dobré, že v prvom počiatku hneď ma proste drilovala a viedla ma k tomu, aby som nebol nejakým nímant,
0: ktorý robí veľa chýb pri SPV a snažila sa ma vyvarovať chýb. Asi najviac si to dokázal zúročiť v pesničke dnes. Aj ten klavír, aj to spievanie.
1: Ono som to zúročil vo viacerých pesničkách, len to sa tak zapísalo ľuďom do povedomia, že dnes je taká výkonnostne náročná skladba, pretože tam prechádzam do falzetu, Dosť, dosť vysokého falzetu a ja tam mám ešte takzvané, ja tomu hovorím, že tri schodištia, prvé, druhé, tretie, tretie už je dosť vysoko na chlapa. A tak sa to ľuďom zapísalo do povedomia, že je to dosť náročné zaspievať, čo som aj rád.
2: to čo nemám Tvarím sa, že som zodpovedný klamem, smejem sa, som zlý, že nám ale dnes sa len mám, dnes im dám iba pekné mená dnes sa nemusím báť že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov
0: Západné obdobie, to sú roky 1977 až 80, keď si bol členom popovej skupiny Nervy, Marian Grexa.
1: Ono to bola roková skupina, ktorú založil Marian Grexa, v ktorej som, ja hral gitaru, ale odo mňa hral ešte potom gitaru jeden lepší gitarista, a tým bol Andrej Šeban. Na byt si hral vynikajúci bubeník Janko Fabrický a my sme s touto formáciou hrali zábavy, to znamená prevzaté pesničky a odohrali sme niekoľko zábav, na ktorých sme síce mali úspech, ale potom kvôli tomu, že som sa trošku ulieval pri noseniu aparatúry, (laughs) asi som si chcel šetriť prsty do budúcna, alebo som bol jednoducho unavený, keď taká zábava dlho trvá, to vám skončí aj ráno o pol piatej, o piatej, a teraz nosiť aparatúru a raz, dvakrát som sa trošku tak ulieval, a Marian Greg sa ako kapelník si to všimol a zo skupiny nervy ma vyhodil. Takže žiadny pôvodný repertoár ste neskúšali, nič taký. Pôvodný nie v tom čase. V tom čase bolo naozaj málo skupín, ktoré mali pôvodný repertoár. Vtedy sme boli ešte aj veľmi mladí, vlastne to bolo úplne v mojich prvopočiatkoch muzikánskych. A Marian Grech sa dobre urobil, že ma vyhodil, lebo som potom založil tú blatanku.
0: Na no Tublatanke predchádzalo ešte aj tvoje zapísanie sa na Univerzitu Komenského, kde si začal študovať a aj vyštudoval farmáciu. Čo ti toto štúdium dalo? Áno, toto štúdium mi dalo určite veľa. Jednak tým, keď sa
1: začleníš do kolektívu vysokoškolského, tak nie je to len o tom, že ti dá ten odbor farmáciu, ale o tom, že tí ľudia majú otvorené hlavy, všeli čo vedia, o čo sa zaujímajú a proste kolektív ťa formuje. <laughs> No ale samozrejme, chcel som sa stať farmaceutom, pretože ešte v tom čase počas vysokoškolských štúdí som vôbec netušil, že po skončení školy sa stanem profesionálnym muzikantom a budem mať proste publikum, budem mať množstvo koncertov, budem pravidelne nahrávať CDčka. Moja budúcnosť bola v tom čase ešte neistá, preto som ho študoval. Po skončení vysokej školy som si ešte spravil doktora farmácie, ja som doktor farmácie, takže keď mi to náhodou skrachuje s muzikou, tak sa môžem kľudne
0: zamestlať ako farmaceut. A vieš si teda seba predstaviť, fungovať v tejto oblasti?
1: Áno, viem si predstaviť. Farmácie je podľa mňa veľmi pekné povolanie. Mnohí ľudia sa myslia, že to sú len tí predavači v lekárni, ale aj ten lekárnik, ktorý robí v lekárni, musí byť naozaj erudovaný, musí sa význať do lieči a tak ďalej, lebo keď ti predá alebo dodá liečivo, môžeš aj z
0: neho neboda aj zomrieť. V každom prípade sme v roku, keď si sa stretol tiež s dvojicou, ktorá ti výrazne zmenila život a minimálne 10 rokov bola jeho súčasťou Ďuro Černý Páľo Horvát. Pamätáš si poprvýkrát, keď ste si pozrali do očí?
1: Áno, asi ja to máme tam presne. Bolo to vo filmovom klube, ktorý sa volá Charlie a tam dole som sa spoznal s Ďurom Černým pri víne, <laughs> zoznámil ma s ním Martin Sarvaš, ktorý sa neskôr stal našim textárom a manažerom tublatanky. S Jurom Černým sme si išli poprvýkrát zahrať do riaditeľne na jedno gymnázium kde bol riaditeľom Grexov otec. A z okolnosti Marian Grexa si poprvýkrát s nami vlastne zahral tam basovú gitaru. Čiže on ťa vyhodil on ho <laughs> Ja som ho neprijal, ale som ho len zneužil na jednu skúšku, kde sme nacvičili už potom budúce piesničky tublatanky a to bolo dajte mi na to liek a ešte myslím máme to zrátane, alebo nepamätám si presne, ale myslím, že dve skladby z prvej platne. Nie. A potom si ho vyhodil ty. <laughs> a potom som ho vyhodil ja. <laughs> pretože sa Grexa vo veľa skupinách naraz a to sa mne nepáči, proste človek sa musí venovať jednej skupine, on bol moc rozlietaný na môj vkus, teraz sme zaháňali s Bubenikom Ďurom Černým, sme zaháňali basového gitaristu Ďuro Černý sa zatúlal na jednu takú zábavu, kde sa veľmi dobre zabavil, ale videl tam jednu veľmi dobrú takú rokovú formáciu, ktorá spievala cover verzi a tam hral basový gitarista Palo Horvat, ktorý vynikajúco spieval a toho sme chceli do skupiny.
0: Roková skupina s názvom Tublat, ano, pôvodne, podľa mena zápornej postavy opičiaka z Románu Tarzan, ano. ktorý sa teda neskôr zmenil na doteraz používaný názov Tublatanka. No a všeobecnému zviditeľnému ju napomohla určite aj netradičná forma obliekania, pre rokovú skupinu určite, <laughs> tie ano. dobre známe a legendárne kroje. ľudové kroje, kto mal ten nápad? Respektíve, nenašli sa tiež poznámky, že je to dehonestácia tohto oblečenia? Vždycky
1: boli rôzne poznámky, <laughs> aj na oblečenie,
0: samozrejme. Ale napríklad začnem
1: tým názvom Tublat. To priniesol do skupiny Duro Černý, ktorý mal veľmi v oblúbe detskú knižku Tarzan z rodu Opic. On to čítal a, jak on tom hovorí, že senoval v tom, že to mal proste strašne rád žil tým. A tam bola jedna Opica, ktorá sa volala Tublat. A keď sme mali prvé vystúpenie v PKO tak sme ešte stále nevedeli, aké budeme mať meno, tak hovorí, dajme si Tublad. No, tak sme sa volali Tublad asi týždeň, dva týždne, tri týždne. <laughs> Viacej sme kecali o muzike a vlastní kamaráti si v tom Charles Pabé, kde sa schádzala naša partia, ktorá nás bola vyše 30 ľudí, si nás začala tak uťahovať, že sme Tublad, Tublad, len taká dedinská kapela, ktorá moc keca, ale málo hrá, žiadne koncerty, Tublad, že tu bola tanka. A takou prešmičkou vznikla tu blatanka. Áno, od slova zrejme moravanka. Áno, však Moravánka je slávna
0: dodnes. Áno. A my by sme chceli byť taký slávny, jak je moravanka. No, spomínal som aj tie kroje, dnes už nenosíte. Je to záležitosť, ktorú možno spájať iba s tou pôvodnou trojicou? E, nie, nie. My naozaj to tak
1: sme cítili, že je to niečo proste originálne. My hráme originálnu slovenskú muziku s pôvodnými textami, ale aj zároveň sme si chceli spraviť pôvodný imič a to, keď sme trošku len porozmýšľali, Martin Sarvaš, manager, prišiel s nápadom, že všetci dneska sú v koženom, všetci majú čierne okuliare, všetci majú biele košele, všetci sú pankači, metalisti. My si dáme niečo úplne výnimočné. Dajme si slovenské kroje. Pretože poriadna roková muzika... Určite už bola aj niekedy <laughs> v dávnom veku, keď k slovenským krojom nosili už také tie rokové ozdoby na rukách, ktoré majú vybijané opasky, vybijané obojky a tak ďalej. Že dajme si to len tak zo strany na prvý koncert a potom sa uvidí. Ľuďom sa to tak proste zapáčilo, že nám tieto kroje normálne takzvané prischli aj do budúcich desiatich rokov. Veľmi dobre sme sa v tom cítili a myslím si, že sme založili trošku taký originálny imidz spojenie slovenských krojov, vlastne tradície, obliekania všetkých starobilých Slovákov až po súčasnú tradíciu spojení s rokovou muzikou. Takže sme prišli s niečím novým. Zhodili sme kroje v roku 1993, keď sa vlastne delila federácia. Slovensko s Čechmi sa delilo a niektoré zlé jazyky z jednej a druhej strany hovorili, že či tá tublatanka, či sú to nie nejaké náhodou nacionalisti, keď majú slovenské kroje. Aha. Že čo to má znamenáť? Vtedy bola taká pohnutá doba, všetko bolo zlé. Všetko bolo zlé, čo bolo proslovenské, pročeské, pročeskoslovenské. Človek sa už vôbec nevyznal, kde mu hlava stojí. Bola to vážne divná doba mňa to veľmi mrzelo, že sa tu tak niečo trelo úplne zbytočne. A v tom čase sme nejako dostali takú nechuť a normálne sme si dali zo seba dole tieto kroje. Prestali sme z nich koncertovať, ale aj kvôli tomu, že zo skupiny odišiel Paolo a vlastne personálne obsadenie tublatanky sa menilo a trošku sme proste o tých krojov
0: v tomto pohnutom období upustili. Keď ešte došlo k tomu oblečeniu sa do nich, nenašla sa formácia, ktorá prišla potom za vami, že ste jej ten nápad vyfúkli. No áno, Arzen. <laughs> Arzen sa našiel a raz z... chalani tak v dobrom spomenul, že vy ste nám
1: zobrali naše slovenské krojo. Čo, my sme vám zobrali? Však sa pozrite do roku 1982, <laughs> kedy tublatanka začala v tých koncertovať, <laughs> takže nezobrali sme arzenu žiadne slovenské krohe. Sme si tým istí?
0: sa nezabúda na prvý deň v škole, prvú pusu, prvú výplatu a v tvojom prípade asi aj na prvý koncert, pretože je človek plný očakávania a snou, že mu bude sála ležať pri nohách. To
1: som ja nemal také očakávania, som skôr bol plný očakávania, či ľudia aspoň trošku zatlieskajú, a či sa im to aspoň trošku zapáči. Preto sa mi aj tak potili ruky. Prvú pesničku som ledva-ledva odohral na gitare, to bolo normálne ako
0: ktorá to bola pesnička.
1: Myslím, že to bol šlabikár. Teraz som si není istý, ale myslím si, že to bol šlabikár. Vlastne šlabikárom začína aj prvá plátna, ale myslím, že to bola ona. Viem, že v tom sole my úplne li,
0: lietali prosty, jak na, na klzačke. Ešte možno jedna ťažká otázka. Bolo to 30. januára 1983. Bol to pondelok, útorok, streda, nedela, sobota? Myslím, že to bola sobota alebo nedela. No nedela to bola. Nedela, že? Podľa kalendára. Konal sa jednoducho festival amatérských skupín v Bratislavskom PKO, ktorý organizoval Rišo Miller. Išlo o Mladú vlnu 82, kde tu tublatanka teda dostala príležitosť vystúpiť ako predskokan. Skupina teda zožala veľký úspech, nečakaný úspech a prišiel redaktor vydavateľstva Opus, Milan Vašica, ktorý sedel v hľadisku a Stalo sa niečo možno pre vás nečakané, ponúkol nahrávanie prvej platne hneď. Áno,
1: sedel v prvej rade, vypočul si náš koncert a po koncerte prišiel za nami a povedal nám jednu takú otázku, že no chlapci, vy nechcete vydať svoj album. A my sme normálne padli do kolien, sme tomu ani nechceli veriť, ani sme hneď neodpovedali radšej, že či to nie je nejaká, lená, nejaká sranda. A tak sa aj stalo. Vydali sme vlastne po dá sa povedať, roku a pol, čo sme vystupovali, po prvýkrát sme vydali svoj vlastný album a to je Tublatanka 1. Vďaka Milanovi Vašicovi, ktorý veril našej tvorbe, zhodou okolností aj v opuse vypadol nejaký titul z edičného plánu, to znamená jednu platňu mohli nahrať takú, ktorá ešte nemala žiadne zázemie proste nejakú novinku. A tým sme sa stali my. A platňa sa predala vo vyše 100 tisícovom náklade, čo v Opusu sa veľmi páčilo a hneď nám dali ponuku aj na ďalšiu platňu.
0: Čo na to povedali kritici? Mám dobový citát: Slovensko nebolo nikdy zvlášť rokovo orientované. Jedinou skupinou blížiacou sa rokovému idiómu a zároveň schopnou vypredať štadiony bola Tublatanka. Debitový album z roku 1985 je plný nákazlivej energie a kapela ho v podstate nikdy neprekonala. Martin Durinda na to obdobie spomína ako na čas, kedy obavy s prijatia publikom, ale nakoniec si na to zvykli tak hudobníci ako aj fanúšikovia. Nakoľko tieto slova sedia? <laughs> Pekné slova. A,
1: mm, som rád, že vlastne prvý album doteraz sa hodnotí ako jeden z našich najlepších albumov. Škoda, že mnohí naši sklávni fanúšikovia, ktorí sú už dneska naši rovesnici, nepoznajú úplne najnovší album, alebo posledné tie tri albumy. Myslím si, že aj z poslednej tvorby je z čoho vyberať. Stojím si napríklad za albumom Patriot, že je veľmi silný, nabitý energiou, dobrými textami, dobrou melódiou a tento album je silný. Nepozná ho až toľko veľa ľudí, pretože dnes sa albumy nepredávajú v tých 100-tisícových nákladoch, ako tomu bývalo niekedy, keď si, si Plátno kúpil za 44 K. dneska. Keď máš dať 300 K. za CD, tak si to rozmýšľaš a kúpiš si možno ešte nejaké iné, alebo s tým dva mesiace otáľaš a nakoniec si nekúpiš nič. Ľudia si to napalujú tak ďalej. Ale ten, kto to pozná, tak ocenuje napríklad ako za jeden z najlepších tento album Patriot.
0: No, nie treba z, aspoň z tých neskôr narodených, nevedia ani, aké to bolo ťažké sa presadzovať, respektíve dostať sa do médií už aj v tom čase. Prvým vašim hitom to bola pesnička o nás z legendárneho triangla. Áno. Prvé vystúpenie v relá... ...triangel, to ste vyhrali hneď trikrát po sebe s touto skladbou, ale videoklip k pesničke, to je tá zaujímavosť, ste museli pretočiť bez slovenských krojov, ale sa nepáčili cenzúre v televízii v spojení s tou rokovou muzikou? Áno, vtedy existovala samozrejme ako
1: všade či v časopisoch, televízii, existovala cenzúra, ktorá si proste strážila, aby sa nerobili nejaké výnimočné veci alebo netradičné alebo niečo, čo by vadilo možno režimu. No my sme prvú pesničku u nás v slovenskej televízii, vtedy bývalej Československej, nakrútili v slovenských krojoch, tak ako sme vlastne začali koncertovať. Bol veľmi pekný, ten klip, vydarený, farebný, kroje na nás krásne svietili, veľmi nám myslím pristali, to biele nás proste sálalo. Ten klip bol aj taký energický, že sme tam robili s gitarami také nacvičané, mali sme také nacvičané, proste takú súhru, že sme s tak s gitarami mávali zlava doprava v také pasáži výhravkovej, Potom sme tam proste robili určitým spôsobom také show pohybové. No ale to sa nepačilo cenzúre a povedali že tento klip v tých krojoch, že čo to má vlastne znamenať, že roková kapela v kroch, že to musíme pretočiť, aby to mohli oni pustiť. Tak potom ešte sa vynašiel Jurej Takáč dnes už Nebohý, režisér Trianglu ktorý tento nový videoklip spravil tak, že chcel tam tie kroje zachovať a aby bola cenzúra spokojná tak to dal ako na polovicu, ako v Áno. ako v zrkadlách vlastne sme hrali aj v oblekoch ale v zrkadlách sme boli v tých krojoch jemu sa to veľmi páčilo, takže to zostalo tam zachované a to ľudia poznajú z Triangla pesničku o nás. Aj od chrbta ste to boli aj od my. chrbta, sme to boli my v krojoch a inak ten pôvodný klip zachoval sa? Ten pôvodný klip sa určite zachoval, ale kde leží v archíve slovenskej televízie, to vám nepodobí.
0: až potom teraz.
1: Rád by som pátral, ale to sú archívy zarúbané.
0: bola jednotka akokoľvek úžasná, každý sa chce posúvať dopredu a vo vašom prípade to bola dvojka, ktorú predznamenal single s pesničkami už spomínanou skladbou Dnes a skúsime to cez vesmír. Aj v tomto prípade boli videoklipy. Pri pesničke dnes sice koncertný, ale bol... A pri pesničke Skúsime to cez vesmír, tam si naháňal kameru zlečený do pol pása.
1: To bola taká pesničková súťaž, volalo sa so, že 5xP. Áno, 5 a... pekných
0: pesničiek pre potešenie.
1: A to sme nahrávali akorát, keď som ja skončil základnú vojenskú prípravu, dva mesiace som bol v Malackách, kde som aj ochorel a prišiel som taký úplne zničený z tejto vojny, zo so stratou ilúzií, lebo vojna nie je moc dobrá. Tak som prišiel a sme točili ten klip, viem, že ešte chcel režisér, aby som tam bežal za kamerou do polpaca vyzlečený ja som bol taký dobre vychudnutý Áno. <laughs> takže dneska ten klip nerad vidím <laughs> ale zase ten klip bol vydarený mal niektoré pasaže, ktoré boli veľmi podarené na to, že tie klipy sa točili všetko za 2-3 tisíc korun a bol slušný videoklip aj dosť úspešný bol úspešný, vyhral to 5 P, myslím 2x a ľuďom sa písala pesnička proste do pamäti a je to doteraz naša jedna z pilotných pesničiek koncertného programu. A jedna z tých najtvrdších, aspoň tej prvej éry určite. Áno, zároveň má aj také pekné gitarové intro, také proste hram, také solo na začiatku, také, ktoré tak vyletí dohora do výšky a potom nastáva celá pesnička vesmír.
0: Notke, vyšiel album, skúsime to cez vesmír, ktorého nahrávanie bolo prerušené tým nečakaným povolávacím rozkazom, odchodom na základnú vojenskú službu do Klatov. Ale ty si to tam nemohol vydržať? Čakal si? No, na tak na sa veľmi ťažko vydrží. No a podarilo sa ti po tých troch mesiacoch a 24 dňoch vrátiť sa domov s modrou knižkou na exém? Je to tak. Vyhovorka? Vyhovorka reálny exem.
1: Ja som naozaj ten reálny exem mal, ktorý som si samozrejme trošku tak pestoval a podporoval, aby bol červenší a aby proste bol na oko horší, ako v skutočnosti bol. A to čo sa mi aj podarilo rôznymi prípravkami, ako zúska na vaňu. Keď si to posypeš, exém to nemá rád. Potom to tak pekne mukvá a doktori v Plzni mi kvôli exému potom dali modrú knižku. A mohol som konečne odísť náspäť do Bratislavy, kde sme už mali roznahrávaný album Skúsime to cez vesmír. Tým pádom sme museli aj posunúť vydanie, pretože som sa vrátil takov 3 mesiace, aj 25 dní som bol asi na vojne. Tak potom som tento album rýchlo donahrával. Album sa síce o pol roka
0: omeškal vo vydaní, ale bol tiež veľmi úspešným titulom našej kapely. Pamätám si, ako dnes, keď som si ho nesol domov z jednej z predajní, prekonal jednotku v predajnosti. Áno. A dokonca ste sa vydali na svoje najväčšie 30-dňové turné, ktoré vtedy manažoval Jožo Šebo, neskôr manažer Jany Kirchner a teraz Peťac Morík. No a hity to je jasné: vo Veľkej škole dní, už som váš. Alebo mám byť iný, to znamená skladba, ktorá sa dokonca nahrávala na filmový pás vďaka projektu FT na cestách. Áno. Aké máš spomienky na Jeep? Na Jeep to bolo veľmi nebezpečné natáčať, pretože Dušan hovorí,
1: že režisér klipu chcel od nás scénu, aby sme prišli ako skupina na Jeepe, otvorenom, a aby sme. Proste tak prúdko zaparkovali šmikom priamo na kameru. Bolo to veľmi
0: akčné. Inak? Bolo
1: to veľmi akčné a veľmi nebezpečné pre kameramana, lebo mohlo to aj nevýjsť. Ale potom si sa presunul na ten gulečníkový stôl. Potom na gulečníkovom. <laughs> Neviem, aký to malo sú Stole... s To už sám Dušan Riapoč, že sa najlepšie vie. <laughs> Tam som hralo vlastne, ako aj celá kapela, sme boli prezlečení za dievčata. Ano. a vlastne sme vystupovali v devčenských podobách, pretože sme mali dlhé vlasy a tak ďalej a ona chcel dostať do tejto polohy, to bol taký pestrý veselý klip a na biliardovom stole na nás padali vrchu také strašne lesklé konfety a to vytváralo taký na tú dobu vtedy úplne vynimočný obraz a to keď som potom videl a rapož mi to komentoval že má to, to je niečo fantastické tak normálne sa nám páčil ten klip napriek tomu, že sme tam hrali asi v polke klipu dievčata, čo dneska by som už ani nedopustil. <laughs>
0: k albumovej trojke, k platni Žeravé znamenie osudu. Kapela dostala konečné príležitosť nahrávať v novom digitálnom štúdiu Opusu. No a predaj tohto titulu, ten sa vyšpohal až na krásnych 250 tisíc kusov. Získali ste, osud... Áno, získali ste zlatý erb Opusu. A už Získali ste zlatý erb Opusu. Máš ho niekde doma? Nie, ja som ho daroval
1: na protest vtedajšiemu takzvanému režimu? režimu. Som ho ako vrátil do ruk VPN. V roku 1989, keď sme ozbučovali s tú revolúciu na námestí, tak bola taká tendencia vrácať tituly, a podobné tituly
0: veci. medaily
1: naspäť, ako na protest.
0: Ale keď si si to preberal, to bola nejaká špeciálna situácia, alebo ti to dali na chodbe?
1: Nie, keď som si to preberal, nám to veľmi pekne dali v opuse. Vtedy riaditeľ, pán Stanislav, nám to daroval. V deň bol ocenený aj Peter Dvorský s sme sa tiež s jeho erbom a my s našim erbom sme sa dole odfotili pred e, nahrávacími štúdiami opusu. Boli sme radi, že sme vlastne dostali takýto erb, ale potom nás nejako tá revolúcia trošku tak ako primela, že keď sa všetko vracalo, tak aj my sme teda vrátili ten erb. Dneska mi ho je ľúto. Áno. Sovek by mal takú spomienku. No, takto spomienka, potom sme ho ešte hľadali na vpn a už sme ho nenašli. Niekto Takže... asi nechá rozpustiť.
0: Pozdravujeme prípadného poslucháča, ktorý ho možno má doma vo svoje zbierka Zuzitkoval to na kom. Vy ste v tom čase koncertovali veľmi úspešne po celom Československu niekdajšom a v podstate Čo pesnička to hit. Vynikali hlavne štyri z tejto trojky, Môj starý dobrý kabát, Láska, Držma nad hladinou, Pravda víťazí, revolučná to nahrávka. Zrejme to spätne vidíš ako naozaj najúspešnejšie obdobie kapely aj ty sám, alebo sa mýlim.
1: Áno, bolo to veľmi úspešné obdobie, pretože sme vypredávali štadiony, amfiteátre v lete, ťahli sme... Celým Československom vlastne sme mali turné, častokrát aj 20, alebo aj, jak si povedal pred chvíľou, 30 koncertov, bolo úplný strop. Bolo to veľmi únavné, ale veľmi pekné, lebo všade, kde sme prišli, bolo veľmi veľa ľudí, ktorí nám fandili, ktorí mali radi našu muziku, kupovali si platne a bolo to povedomie, proste žilo sa muzikou. Čo, čo, čo sa... tomu dneska ako no. keby tak nie. je, Proste koncerty a vlastne povedomie. Tu na Slovensku neexistuje jeden hudobný časopis. Viem, že začal našťastie. Vykazať znova populár, ale ani ten už nemá takú sílu, že by si ho ľudia proste kupovali. Na Slovensku je to hudobné povedomie ako strašne roztrieštené, jak Keby tu proste ľudia nefandili tej muzike, jak, jak, jak by sa malo. No v tom čase... Napríklad v Anglicku je taká tradícia, že Angličania proste fandia tej svojej muzike, majú aj vynikajúcu muziku Angličania, to je najlepšia muzika na svete, čo sa týka. Po- Roku a mnohých odnoží všelijakých možných a to sú oni vlastne naučení od čas Beatles kupovať. CD single kupovať platne, chodiť na koncerty, kupovať si trička, merchandising a proste všetko, čo s muzikou súvisí a proste čítať časopisy a venovať sa tomu, čo na Slovensku táto tradícia
0: žiaľ nikdy nebola a keď sa vyvíjala, tak potom nejako prúdko zahynula niekedy v 90. rokoch. Dokončíme svoju myšlienku. V tom čase väčšina muzikantov robila hudbu, preto lebo ju chcela hrať. Dnes asi zrejme skôr chce na nej zarábať my sme absolútne, keď sme začali
1: s muzikou, tak som si nebol pomyslel, že niečo z toho zarobím. To som bral ako, že za koncert zarobím peniaze, čo boli úplne minimálne. Ja ako kapelník som mal 320 korún československých. Za koncert? Áno, za koncert. Napriek tomu, že v amfitoriatrii bolo niekedy aj 10, aj 15 tisíc ľudí, dokonca v Humenom bolo 22 tisíc ľudí na koncerte. A som mal 320 korún a ostatní mali polovičný honorár, čo mali 180 korún. Neboli zlé? situácie? Boli uh,
2: tomu?
1: Neboli, neboli, lebo to bolo naozaj, že sme sa z toho niekde dobre najedli a, a skúpil si si nejaké ďalšie platne za to napríklad.
0: Ešte pri tej trojke, bol to zrejme asi aj dosť odvážny album, čo sa týka textov. Nebal si sa ešte pred revolúciou spievať Pravda výťazí? Nebal.
1: Proste sme sa nebali, sme, vždy sme to tak cítili, že sme kapela, ktorá chce aj textami niečo povedať. Boli sme rebelsky ladení, to znamená, chceli sme mať aj rebelské texty, ktoré dostať na plak bolo veľké umenie, pretože sme to museli veľmi veľakrát prerobiť. No a cenzúra vždycky si povedala už pri treťom, štvrtom pokuse, že to už asi bude ono, to už je dobre, už je to prerobené, už je to nezávadné, už to není proti režimu, není to proti ničomu, nikto sa na to nebude hnevať s politikou alebo z ďalších proste ľudí, ktorí sa tým zahoberajú, tebe a tak ďalej. No a pri štvrtom pokuse to proste odklepíš. To už je tá správna, cenzurovaná verzia, Ale oni netušili, že vlastne tá tretia,
0: štvrtá verzia to je vlastne zase tá pôvodná. <laughs> A neboli tendencie vás dať mimo na vedľajšiu kolaj? Len, ale boli. Pravda výťazí dosť odvážňa na tú dobu.
1: Boli aj vlastne kvôli Pravda výťazí, ale aj kvôli skúsime to cez vesmír, kde chceli sme rušiť vojakov. Tam je v jednej vete povedané, že vezieme múdrosť, zrušíme vojakov ale aj kvôli pesničke žerave znamenie osudu, ktoré vlastne ten režim považoval za symbol Palachiády, protestu Jána Palacha, ktorý sa upalil na Václavskom námestí ano, v, 68. v 68. na protest príchodu sovietských vojsk, aby som dopovedal. No a my vlastne sme mali v refréne, že som dieťa plameňov, cestu vám osvetlím Zomriem až posledný a proste toto spojenie slov cenzúre vadilo A pokladali to, že to je poslava tohto Jána Palacha A vlastne text totálne proti režimu a Tým pádom vlastne táto pesnička bola po dvoch reprízach v Triangli vyradená Napriek tomu, že vždy vlastne vyhrala Dvakrát sme vyhrali a keď už sme mali tretíkrát vyhrať, napriek tomu, že sme dostali asi 25 tisíc hlasov a znova sme vyhrali aj v treťom kole Trianglu, táto pesnička bola cenzurovaná z ťánutá z obrazu, potom tam dali nejakú inú kapelu Slovensku akože výťazov, čo nebola pravda. Takže vždycky sme mali problémy a kvôli týmto pesničkách som bol predvolený aj na EŠTB, kde to bolo veľmi nepríjemné.
0: Ale Just si potom povedal a dáme tam toto do toho textu. <laughs> Áno, tak
1: boli tam výražky, že či chceme ešte niekedy proste ďalej hrať, koncertovať, nahrávať albumy, že či plánujeme robiť takéto texty, či chceme proste sa na podiu správať ako kapitalistické skupiny, pretože sme mali svoju proste aj show, pohybovali sme sa, čo vtedy ešte tu možno nebolo, až taká, taká zvyklosť. To niektorým ľuďom tak zbytočne vadilo a preto som bol dvakrát predvolený na EŠTB a hlavne to bolo po festivale Čertové kolo, kde mali HTB nastavené svoje videokamery, aj v zákulisí, aj nad pódium, aj z boka podia. Celý koncert sa nasnímal a kapely, ktoré boli závadné, boli potom predvolané. A medzi nich sme patrili, žiaľ, aj my.
0: No niečo v štyle superstar, vy ste boli vtedy kontrolovaní <laughs> tiež aj v zákulisí. <laughs> Ale to isté možno povedať, čo sa týka textu a pesničky, aj o skladbe, ktorá sa tu Blatanky dotýka v podstate iba okrajovo a to je nahrávka pesničky Loď do neznáma, kde je autorom Peci Uherčík. Text síce... Martin Sarváš, ale zostáva naozaj veľmi zaujímavá. Nahrávala ju totižto táto séria muzikantov. Hudobným režisérom bol Fedor Frešo. Gitaru hral Peťo Uhrčík, klávesi Ferro Griglák. programované bicie mal na starosti Dušan Hájek, škótske gajdy sa tam objavili vďaka Antonovi Vrankovi, no a ty Aspalom, a sme videoklip. to naspievali. videoklip na streche. Áno, videoklip
1: sa točil na streche novej scény v Bratislave, čo je vlastne divadlo, a tam býval náš kamarát a režisér Jano Valent, ktorý natočil tento videoklip. Vtedy jeho žena bola tehotná, mal tam veľmi ťažké podmienky, ale využili sme tu terasu nad novou scénou. Potom sme točili aj v Bratislavskom amfiteátri, živý koncert, uh-huh. kde sme túto pesničku zaspievali. A potom sme aj točili pri kine Inka, bývalá Dukla, a tam je jedna taká ulica, ktorá vyzerá jak Anglicko, taká typická tehlová ulica, všetky domy sú tam tehlové a tam vlastne mnohé filmy aj slovenské sa tam točili, a tam sme túto ulicu využili na jednu takú pasáž, ako ja ráno vychádzam z domu, idem ulicou a spievam si lodo neznáma. A ten klip sa celkom vydaril, taký milý, vyzerá tak proste úprimne, nič na ňom nevadí, aj taký kamarátsky. Je to pesnička o priateľoch, kamarátoch a myslím si, že ľudia si tento klip, ako aj pesničku, oblúbili.
0: Tiež trošku tú dobu si myslím komentoval ten záver 80. rokov?
1: Áno, tá pesnička bola veľmi púšťaná v médiách kvôli jej textu, že Loď sa plaví do neznáma a vlastne mnohým ďalším proste súvislostiam Pripomenal. z revolúciou 89 sa tak dostal do povedomia ako taká nepísaná hymna Nežnej revolúcie spolu s piesničkou Pravda vyťazí.
0: Išlo od začiatku iba o nahrávanie tejto skladby, alebo ste pomýšľali ešte aj nejakú druhú, tretiu urobiť v tejto zostave?
1: V tom čase sme si to spravili len ako taký bonus, ako takú radosť zo života pesničku do neznáma, nikto netušil, že tá pesnička sa posunie tam, kde sa posunula. A vlastne aj ten videoklip sme robili po kamarátskej stránke, že kamaráta sme zabrali kameramana, množstvo kamarátov sme pozvali na strechu, ale aj do amfiteátra je tam vidieť, jak sa s nimi bratáme, podávame si ruky a necušili sme, čo z toho vzíde.
0: 1989, dostávame sa k tomu revolučnému roku, hrali ste koncert vo Viedni, v známom klube Metropol, čo bolo vtedy problematické, lebo za socializmu si bolo treba vybaviť devízový prísľub, doložku k vycestovaniu... Bolo to určite dramatické dostať sa ešte pred revolúciou za tzv. železnú oponu?
1: Áno, tak mne sa to raz
0: podarilo dostať
1: sa za železnú oponu v roku 1982, Poprvýkrát ako veľmi mladému chlapcovi som dostal devizový prísľub a išiel som do Anglicka na festivaly. Poznal som si množstvo rokových skupín. Kúpil som si priamo vo firme Marshall svoju gitarovú aparatúru, kde som sa aj zoznámil s manažerom fabriky Marshall čo sa málo komu podarí a s nima zoznámil bubeník skupiny Katapult ktorý bol emigrovaný v Londýne a poznal tam proste tohto menedžera a tam mi vyrobili moju prvú gitarovú aparatúru Marshall a to bola séria jcm 800 ktorú mi vyrobili pred vlastnými očami ktorá mala taký potenciometer na skreslovanie, to sa volá Master Volume ktoré firma Marshall vtedy začala akurát vyrábať. Doteraz mám tento zosilovač aj reprobedňu a doteraz na tom hrávam.
0: Po vystúpení v júni 89 v Prahe na štadione Evžena Rošického, kde sa konal festival rokových skupín, nemecký časopis Heavy Metal napísal veľmi kladnú kritiku na vaše vystúpenie, čomu sa v publiku prizeralo vtedy vyše 20 tisíc divákov. No a 16. septembra 89 ste mali možnosť vystúpiť na svojom veľkom koncerte v Bratislavskom V kamery, magnetofóny. To ešte všetko bolo pred tým novembrom. Vypukla nežná revolúcia... S ňou samozrejme demonstrácie proti komunistickej strane. Ty si poskytol vtedy svoju aparatúru, spomínanú. Áno. Tiež na ozvučovanie na námestí SMP v Bratislave. Pesnička Pravda výťazí, nepísaná hymna nežnej revolúcie. Vyhrávali ste opätovne súťaž v triangli, ale na Vianočnom trhu sa objavila aj videokazeta Pravda výťazí.
1: Áno, lebo tento koncert v Bratislavskom amfiteátri za ktorým je veľmi ľúto, pretože som sa minulé díval na jeho ruiny. Bol som so svojou dcerou a priateľkou na prechádzke, bolo mi veľmi smutno, keď som mal spomienky, jak sme tam v jeho vypredanej kapacite odohrali tento úspešný koncert. Bol nahrávaný v 89. roku tento koncert na techniku, veľmi kvalitnú. Boli tam dva také Jimmy Jimmy, také posúné vysoké ramená, štvormetrové, množstvo kamier, tých kamier bolo asi 8, a koncert sa zaznamenal a vydala sa z neho videokazeta, ktorá je podľa mňa veľmi pekná. Fakt, ja som na tú kazetu hrdý, škoda, že sa to nikdy nemôže vydať ako nejaké DVDčko, pretože ten originál materiál sa stratil na kolibe, v štúdiách a nemáme ten jeho originál, tým pánom nedá sa to vydať, ale ako pamiatka pre fanošikov, ktorí si to kúpili na videokazete, táto pamätka zostala.
0: Nachádzame roku 1990, to znamená za štvrtým albumom Nebo Peklo Raj. Zaujímavosťou pre mňa je fakt, že sa tak dialo v Jevanoch v štúdiu Ladislava Štajdla. No a zmena sa týkala aj vydavateľstva, ktorým sa stal pražský suprafon.
1: Áno, Ladislav Štajdl a jeho agentúra sa stali manažermi našej skupiny a agentúrou, ktorá nás usporiadavala. Tým pádom sme nahrávali aj v jeho štúdiu, kde dovtedy nahrával len Karel Gott. potom tam nahrávala roková Tublatanka sa pamätám ako som v Jevanoch v jednu noc zbudil asi všetkých obyvateľov, pretože som celú noc nahrával jedno gitarové solo, ktoré sa mi najprv nedarilo, ale potom sa mi začalo dariť a stále som ho opakoval. Sám som si ho nahrával tam na pásku a popriňom som mal úplne vytočené maršaly naplno. To znamená, boli tam dva 100 ktoré revali úplne naplno v štúdiu a ja som mal ešte potvorené dvere, lebo bolo leto. Asi celé Jevani v tú noc nespali a nenávidia tú blatanku do teraz. Ale solo sa podarilo
0: náhrať. Ráno o 6.00 som s ním bol hotový, keď všetci stávali. Pokiaľ ide o predstavenie verejnosti, stalo sa v Bratislave za účasti niekoľkotisícového davu. Dôležitou súčasťou aktu bol herec Andy Hric, ktorý nahovoril aj intro k piesni Démon pomsty. No a tam bol aj videoklip, ktorý vtedy využíval, tuším, obrázky z vojny v Kuvajte.
1: Áno, vtedy bola akorát aktuálna vojna v Kuvajte. Pôvodné, úvodné slovo, k démonový pomstý, nám nahovoril Štefan Kvietik, ale to bolo trošku moc také írečité, že nemalo to až takú pompeznosť a vážnosť, ako potom to neskôr ešte raz spravil Andy Hric, ktorý má proste taký démonský hlas a to presne sme chceli. Štefana Kvietika veľmi uznávam ináč ako herca, len tú náhradzku sme nakoniec nepoužili. Nebol sklamaný. Nebol, ja mu to nerobilo problém, Však ja mu to zabralo 10 minút života v štúdiu za mikrofonom, jak prečítal ten text úvodný. Ja mu za to veľmi pekne ďakujem, je to pán herec.
2: Človek plodí násilie vždy pod novým znamením. Ale tieň na ten zostáva náš Každý hľad sa ukladá do pamätnických vtý. Tam, kde čaká na svoj den. Spravedlnosť pre všetkých.
0: K Ďalším pesničkám, ako hity možno hodnotiť hlavne teda skladby Dám ti viac no a Matka to jednoznačne môžeme obísť. Áno, k
1: pesničke Matka sme potom hneď robili aj videoklip do Trianglu, kde som použil ako dieťa bratové dieťa. Áno. Pretože to je najbližšie bratové dieťa, ako keby moje dieťa a toho jeho syna jeho tam možné vidieť.
0: A... Dostal si tam aj facku. Dostal som tam facku, kde? No, Samy zda, že v kuchyni. Nie,
1: nebola? Nie, to som sa len rozčúlil nad tým, Aha, že mama nadáva, že, že chodím neskoro domov. To bola taká scénka, že som prišiel Ahoj. neskoro nad ránom domov. To 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 zaklada sa na skutočnosti tam. zrejme? S textom, áno, aj mm. na skutočnosti sa to zakladá. A som proste na výčitky matky tak búchol do rámu dverí. A potom čas klipu sme ešte natáčali v Hamburgu, v Rakúsku a na kolíbe v Bratislave, kde boli vlastne tie scény s tým, akože. Dieťaťom.
0: Pre mňa je celkom pohodovou aj pesnička Viem kam ísť. Dá sa k nej niečo povedať v skratke? To bola tá pesnička, ku ktorej som nahrala to gitarové solo Viva
1: do rána. Takže k nej sme už povedali dosť. Áno, tú pesničku naspieval Palohorva, to bola jeho pesnička. Áno. Ľudia si ju oblúbili kvôli jej textu a bola to taká príjemná vec, taká, dá sa povedať trošku taká stredno, strednoprúdovejšia, nebola až taká tvrdá. Len to solo bolo také pekné, tvrdé melodické. veľmi ďakovať za tú noc. Ono tam možno ani nevie.
0: Zaujímavý bol aj obal platne, trošku odvážný, ale už po revolúcii sa to v podstate začalo roiť. Áno, obal platne, nebo, peklo, raj, to bol jeden z najväčších veľkých
1: procesov pri fotení obalu, pretože sme ho fotili v pieskovni za jevanami. To bola taká hlboká jama, z brali nákladeľký piesok. V ten deň bolo asi 43 stupňov v tieni. Keď sme to točili, boli sme vyzlečení do pol pása nahy a na naše tela. Designer albumu celých nás proste pokreslil. Boli sme takí pomalovaní a tie farby vydržať na tele, keď bola takáto horúčava, to bolo niečo neznesiteľné. Pamätám sa, že Ďuro Černý Bubeník tam bojoval úplne z posledných síl a už sa tešil. Tam bola taká voda, ktoré sme sa potom umývali, také nejaký jazierko a sme spravili aj pár fotiek. Boli sme celí šťastní, keď sme už album odfotili a bolo po ňom. Takto muzika bolí. Tedy to bolelo. To bolo veľmi naváhavé.